0: جذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست ونكمل اليوم أعزائنا الجزء الثاني من موضوعنا حيث انتهينا إلى أن التذوق وكما قال علماء الأنثروبولوجيا والفلسفة اختيار أو حد أجمع عليه الناس كافة. لمنحه صفات رمزية تتعلق بالفن والعلاقات واللغة والآداب ومنه العربية التي صار فيها الذوق والتذوق مصطلحا يعني الاستقبال الفطري والحدسي للفن والآدب إلا أن مسعانا أيها السادة هنا وبعد أن ارتبطت حسة التذوق اللساني بالتذوق الأدبي هو جعل الأمر منطلقا لظاهرة التذوق العربي التي صارت نمطا عالميا بعدما افتتح الأمويون الترفة في الطعام والشراب بصفة خاصة إذ تقول الدراسات إن الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان هو أول من أدخل الترفة إلى الطعام والشراب يقول المصنف الإسلامي وعالم الحياة البرية محمد بن موسى الدميري إن معاوية هو أول من تنعم في مأكله ومشربه وملبسه وعلى هذا التأنق والترف فقد كان أيضا أول من استحضر طبيبا له على مائدته للاستماع إلى نصائحه في الغذاء. مفردة الترف والتأنق التي أجمع عليها المؤلفون لوصف تذوق الملك الأموي لم تكن مجرد تزيين بل هي تعني عرقة معاوية بتذوق الطعام فقد كان ذواقا وعلى ما ورد في المقدمة الأهم لجميع كتب الطعام والتذوق العربيين وهو الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب لابن العديم الحلبي والمتوفى في أواخر القرن الهجري السابع فإن الملك الأموي صاحب ذوق لا يبارى الباحثتان سليمة محجوب ودرية الخطيب محققتا كتاب ابن العديم وصاحبتا أطول مقدمة كافية شافية لتاريخ الطعام والتذوق عند العرب وبلغت أربعمائة صفحة صارت الجزء الأول من كتاب ابن العديم قالته إن معاوية كان ذواقا للطعام بل إنه كان لا يأكله إلا بعد أن يتفحصه ويتأكد من نظافته وطيب طعمه وتظهر من خلال الحوادث التي سردها الكتاب الدرجة التي يتأنق بها ويراعي أهم قواعد الأناقة والنظافة في الطعام إذ لمح مرة أحد ضيوفه من الذين يقاسمونه الطعام لمح شعرة في لقمته فقاطعه معوية مطالبا إياه بإزالة الشعرة من اللقمة ومن النظافة والتأنق في المأكل إلى الأداب الرفيعة في المائدة فقد حضر أحدهم طعام معاوية وكان يأكل بطريقة غير لائقة قال صاحب كتاب إصلاح الأغذية المعروف بابن سيار الوراق إن معاوية غطاض من ضيف حضر طعامه يأكل بنهم غير لائق البته ولما نهاه معاوية مرات ولم يستجب المنهوم لتأذيب الملك الأموي له سأله معاوية ما اسمك؟ فقال لقمان يا أمير المؤمنين فقال له أشهد أنك لقمان كما سميت وتشير الحوادث المسجلة في كتب التاريخ إلى أن بني أميه ادخلوا الطرف إلى الطعام والشراب حتى صار نمطا متبعا لمن جاء بعدهم وبحسب كتاب ابن العديم المشار إليه وهو أحد أهم كتب الطعام والطبيخ فإن عمال بني أمية أي مسؤولهم الكبار طبقوا تلك العادة المرفهة فصاروا يقيمون المآدب للناس كافة وبأنواع مختلفة من الطعام المتنوع وتقول إحدى الحوادث إن أحد عمالهم عاقب الطباخين الذين أعدوا الطعام للناس فوجد فيه نقصا من مادة السكر فأمر بمعاقبة الطبقين عقوبة قاسية وثبت أن للأمويين فضلا على الأكلات الشامية التي ظن خطأ أنها قادمة من المطبخ التركي وهو خطأ شائع لم يخضع لفحص ذلك أن الأمويين توسطوا ما بين ذوق الروم وذوق العرب فادخل اشهر الاكلات الى مطابخ اهل الشام وذكر الجاحظ في البخلاء حديثا دار عن حظوظ الامم بالطعام فقال ذهبت الروم بالحشو من الطعام اي ان الروم اصحاب فكره ما يعرف الان بالمحشيات من الطعام كالكبه الشاميه الشهيره التي كان يحبها معاويه بن ابي سفيان بحسب مصادر وليس الملوخيه وحسب او اكل الحيس العربية الشهيرة فالباحثتان اللتان حققتا كتاب ابن العديم في الغذاء والطعام ذكرتا أن معاوية كان يحب أكلة الكبة الشامية المعروفة وشرحتها على أنها أكلة تقوم على تفريغ الشيء وحشوه باللحم واللوز والجوز وقالتا إن هذه الأكلة من أطعمة الروم التي أخذها العرب عنهم وحديث الجاحظ بأن الروم ذهبت بالحشو يؤكد ما قالته الباحثتان اللتان أكدتا بالقول من هذه الاقوال يمكن ان نستنتج ان كل ما نصنعه من طعام يعتمد في تحضيره على الحشو كالكباب والمحاشي وغيرها قد انحدر الينا من اثر المطبخ الرومي وتوسط المزاج الأموي ما بين التذوق العربي والتذوق الرومي فأدخلوا إلى قوائم الطعام انواعا جديدة هي الآن تمثل عماد المطبخين التركي والشامي خاصة في أشهر أكلاته التي تأثر بها العصر الأموي من البيزنطيين لكن بالحفاظ على الذوق البدوي الأصيل كما في مقدمة كتاب ابن العديم الذي ورد فيه أنه بسبب غلبة وقوة العنصر العربي أيام بني أمية جعلت العربية يتخير ما يريده من الأمم الأخرى ما يناسبه هو ثم يعدل فيه حسب ذوقه وتذوقه ذوق الأمويين العربي الأصيل لم يكن طفرة على الحياة العربية أيها السادة فإن القول بسذاجة الطعام العربي قبل الإسلام هو من قبيل أطعن على العرب ذلك أن التفنن في الطبخ ليس جديدا على العرب البتة يقول العلامة جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام إن من بين الجاهليين أناسا تفننوا في الطبخ وشربوا بآنية من ذهب وفضة هذا يعني أن الذوق الأموي ضارب في التاريخ ولم تكن دولتهم في الشام سوى استمرار لتذوق سابق وتفنن سابق حتى إن كتب التاريخ أكدت أن الخليفة الفاروق كان ذواقا خبيرا بإعداد الطعام فقد ورد في طبقات ابن زعد أن عمر بن الخطاب لما مر بنساء يطبخن قال لهن لا تذرن إحداكن الدقيق حتى يسخن الماء ثم تذره قليلا قليلا وتصوته بمصوتها فإنه أريع له وأحرى أن لا يتقرد أي لا يتجمع ويتلبد ويتكتل وقد انتقل التذوق العربي في الطعام إلى الأندلس وانتشر هناك مع الأمويين الذين نقلوا إلى تلك البلاد حتى أنواع الثمار التي يفضلونها فجلبوا بعضها من الشام وزرعوها في الأندلس وبانتقال تلك الذائقة إلى تلك البلاد خلف أهلها كتبا هامة في الطعام والطبيخ ومنها كتاب ابن رزين التجيبي من قبيل التجيب الذين كان كثير منهم عمالا للأمويين في الأندلس التي ولد فيها المؤلف المتعصب للطعام الأندلسي والذي نقل كثيرا من أكلات أهل الأندلس والمغرب العربي كما هو معلوم وصارت من أكلات الغرب في كثير من مكوناتها وأساليب إعدادها إلا أن مرحلة الحروب الصليبية كانت المرحلة الحاسمة التي انتقل فيها التذوق العربي إلى العالم وكما حصل في الفلسفة والطب والهندسة، حيث توسط العرب بعد ترجمة الإرث اليوناني إلى العربية بين ماضي اليونان والقارة الأوروبية انتقل المزاج العربي المطاعم بالأثر الرومي والذي أنتج مطابخ الشوام ومن ثم الأتراك الذين أخذوها منهم ليعود مرة أخرى إلى أوروبا إنما في عصر الحروب الصليبية فماذا جرى؟ قبل عصر الحروب الصليبية أيها السادة كان التذوق العربي الرفيع قد صار نمطا سلوكيا نابعا في الأصل من أنثروبولوجيا الطعام التي تجعل الأكل نمطا تنعكس فيه نظم التفكير والحياة والتعبير على اعتبار أن التذوق هو الحاسة الوحيدة التي اتفق البشر كافة على تحميلها مدلولات رمزية مشبعة بمعرفة الشيء بالحدس والمواجهة دون وسيط كما قال المفكر زكي نجيب محمود ونقلناه في الجزء الأول من هذه الحلقة وهذا أقرب لتعريف حياة العربي القديم أصلا في بساطته وهي ليست مصادفة بل اتفاق منطقي جعل من العربي أيضا عاشقا للغته للسانه فكما نقلنا من علماء الأنثروبولوجيا فإن مكان دخول الطعام هو مكان خروج الكلمات السر هنا أيها السادة ويحتاج إلى بحوث مطولة في المستقبل ولهذا لم يكن غريبا على العربي أن يقوم قادته بالطبخ بأيديهم، فهو جزء من منظومة شاملة من قيم كالكرم الذي اشتهر به العرب وتنوع الموائد، وهنا كان جواد علي في تاريخ العرب قبل الإسلام دقيقا للغاية عندما قال إن من الجاهليين من تفنن بإعداد الطبخ، هذا عكس أكاذيب شعوبية مكشوفة صورت العربية على أنه محدث على حضارة الغذاء فيما الحقيقة أنه من مؤسسي التذوق في العالم ذلك أنه من نماذج التاريخ الذي يسر لتذوق الأكل أن يكون تذوقا في الفن والأدب فصار التأثر بالعالم الخارجي تذوقا بمعنى المواجهة الأولية الصافية والحدسية وهذه فلسفة للعرب شيدوها شعرا ولسانا وتذوقا للطعام فكيف لتكوين بهذه الفلسفة أن يكون محدثا على الحضارة الغذائية هكذا سنجد خلفاء يصنفون في الطبيخ والطعام كإبراهيم بن المهدي كما تجمع البحوث الرصينة وكتب الإخباريين التي تنقل شيئا من وصفاته الطعامية بل إن الرجل كان من عشاق الطعام الذي كان يستوقفه في شوارع بغداد إذا لرائحة طبيخ أن تتسلل من بيوت مجاورة وبحسب كتاب الطبيخ في الاندلس لكاتب مجهول الهوية الذي نشر باللغة الإسبانية ثم لاحقا بالعربية للمحقق الإسباني أمبروزيو ميراندا فإضافة إلى إبراهيم بن المهدي فقد طبخ أحمد بن المعتصم بيديه هو الآخر إضافة إلى قادة كبار كيحيى بن خالد وآخرين وورد في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة أن الملك العادل كان يحب أن يطبخ لنفسه أما الملك الكامل فقد تزوج بجارية فقط لأنها تجيد طبخ الطعام كما في مفرج الكروب في أخبار بني أيوب أما الملك صلاح الدين ابن الملك الناصر فكان يطبخ بنفسه بل يلف الفوطة حول خصره أيضا على عادة الطباخين المهرة كما في كتاب المقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك وانتقل التذوق العربي الأموي من الشام إلى الأندلس ثم عاد إلى المغرب ومصر والشام وباشتباكات الحروب الصليبية الطويلة عاد المحفوظ العربي إلى الغرب إنما بزيادات خاصة وإضافات لم تكن من قبل فأخذ الفرنجة من العرب استعمال التوابل في صناعة الأطعمة وطبخها كما في كتاب ابن العديم الحلبي الذي ورد في مقدمته الطويلة التي هي كتاب مستقل بحد ذاتها لم تكن الأذواق الجديدة التي اكتسبها الغربيون عن العرب مقتصرة على المآكل والمشارب بل انتقل إلى عالم الأسياء والملابس ويضيف بأن الحروب الصليبية طورت فن الطبخ عند الغربيين الذين تعلموا من العرب طرق ترتيب الموائد وصناعة كثير من الأطعمة الشرقية عن طريق طباخات عربيات كما ورد في المقدمة التي ذكرت جنسية الطباخات العربيات وان النساء الصليبيات اخذنا عنهن اسرار الطبخ العربي الاذواق الجديده التي اكتسبها الغربيون من العرب لم تؤدي فحسب الى انتشار الاكلات العربيه في اوساطهم بل ادت الى انتعاش السوق الاوروبيه فقد أورد كتاب ابن العديم أن الأذواق الجديدة التي اكتسبها الغربيون من العرب أدت إلى إنعاش تجارة المواد الغذائية في المدن الإيطالية والبحر المتوسط ويريد الأمير العربي الخطير أسامة بن منقذ أن أحد رجال الإفرنج كما يقول كي يقنع عربيا بالأكل من طعامه كان يقول له أنا لا أكل طعام الإفرنج ولي طباخات مصريات ما اكلوا الا من طبيخهن هذا يعني حجم التاثر الواسع بالطعام العربي في عصور الحروب الصليبيه التي عاشها ابن منقذ ونقل شيئا منها في كتابه الشهير الاعتبار الامر الذي يؤكد سطوه التذوق العربي الذي جعله الامويون فلسفه عالميه بدات بالترف وتفحص الطعام وتذوقه ثم صارت نمطاً لمن جاء بعدهم لتعود من عصر الأندلس إلى أفريقيا والشرق الأوسط فيأخذها الغربيون أعزائنا الكلام عن هذه الظاهرة يحتاج إلى حلقات وحلقات واكتفينا بعرض موجز للغاية لم نذكر فيه كتب الطعام والطبيخ والأغذية التي ألفها العرب ونقلها الغربيون ثم عادت إلى العرب لاحقا إلا أن ما جرى في حفظ وتطوير الماضي اليوناني من علوم على يد العرب حصل مثيله في الغذاء والدواء والطعام حدا بحد ولا غرابة على ذلك في شهرة العرب وشهرتهم بالصيدلة وشهرتهم بالتذوق ولا أفضل من اختتام المسألة بأبيات للسميسر وهو من أبناء الأندلس وهو شاعر عربي يدعى خلف بن فرج الألبيري قال في الطعام وفي قوله كل فائدة ترتجى في هذا الشأن خاصة وهو يشبه الغذاء الرديء بالذنوب فيقول يا أكلا كل ما اشتهاه وشاتم الطب والطبيب ثمار ما قد غرست تجني فانتظر السقم عن قريب يجتمع الداء كل يوم أغذية السوء كالذنوب والسلام عليكم